0: えー、続いてはのの教養生のコーナーナです今回は早稲田大学名誉教授東日本国際大学副学長の吉村作治さんをお迎えしたシリーズの1回目をお送りします。聞き手は緩和医療医川越幸さんです。今日は吉村先生を
1: お招きしていろいろお話を伺うということで吉村先生に関しては改めてご紹介するっていうようなことは必要ないと思いますけれどもあの私自身<笑>先生にお会いするのは2度目で前は確かあのエジプト料理についてお話を伺ったということでまあどちらかというとテレビの方で先生の顔をもっと拝見してたんですけども本当にあの感激いたしました先生そもそもエジプト学っていう古代エジプト学に興味持たれたっていうのはた、ま、ど、あ、ってみますと小学校4年生
2: の時10の時ですね小学校の図書室で「少年少女文学全集」っていう伝記があったんですね100冊その100冊目にツタンカーメン王の秘密っていうのがあってそれがツタンカーメン王を見つけたイギリスの考古学者ハワード・カーターっていう人の伝記だったんですね。それを読んで見つけたのは1922年なんです。はい、ということは20世紀になってこんなすごいものが見つかるんならきっとすごいところだろうってんで行ってみようと思って担任の先生に話したのが始まりで
1: す。ああそうですかやっぱりその辺から始まって、はい、その後のあの先生の足跡っていうのをこう拝見しておりますとまあ僕なりにこう先生どういうことにこう力を注いでこられたのかなっていうことを整理してみたんです。一つはあのやはり現場主義っていうことってっこれは考古学の立場、まあ、で、ね、当たり前ですけどね。言わな
2: いとねええー、考古学じゃないですけど、ね、これ
1: もう50年前にすでにもうエジプトの方へ行かれたというそ
2: うですねあの実際に実歳の時に行きたいなと思って、12年経って行けて<笑>、はい、それでもう50年、ずっと現場を持ってやってきて、アジア
1: 初ということ、ええ、もう未だにアジアは我々だけです、すそうですか、はい、本当に貴重な、でその後あのさまざまなこの発見といいますか、あのされたということで、例えばあのミトクツの墓を発見したり、はい、発掘するって、これは大変なことだと思うんですけど
2: 、あの発掘して発見した今4つ未洞窟の既読部を見つけてるんですけども、はあ、みんな非常に分かりやすく言うと偶然です、はあ、でももちろんそのこう絞って絞ってまず宇宙航空学っていうんで人工衛星の画像を解析したり電磁波探査レーダーを使ったりいろいろやりますけれども最終的にはその例えば 1,000 お墓を掘って。せいぜい一つか二つ現役の今エジプト考古学者で未トウの墓を見つけてるのいませんから僕だけですからああすかいかに大変かっていうこと、はあ、だけど別に努力したから報われるってもんじゃなくてない偶然がねうまくいったっていうこと
1: ですよねあの。どういう墓かっていうのを調べたら青いミイラーマスクをつけたその完全ミイラと、はい、ヌーとかあるいは親子のミイラとか夫婦ねまあなんかそれだけでこう夢を駆り立てられるよう、ね、なそう
2: ですね夫婦っていうのは今まで4期しか見つかってないですから、えー、そのうちまあ1つが私ということで親子のミイラは2期で1つはツタンカーメンの応募だけですから。
1: えー非常に珍しいあれは先生日本にこう勝手に持ち帰るってことは許されないですか？いや,いや勝手には何でも持ってこらない洞<笑>窟になっちゃいます勝手<笑>
2: はもう絶対ダメですけどあ,あのミイラを持ってきてもどうって話じゃないんであ,あのオカンはみんな持ってきてますあそうですか、はい、ミイラは今
1: D N A の問題があってなるほど一切エジプトの国から出られない出られないはいああそうですかそれからあのまあその後ですね先生いろいろこう大衆にこういう先生の世界を紹介するということで先生の著者をたくさんあるんで僕も発見見ておりましたら実は僕がちょっと今回先生この対談にあたって読んだ「ファラオと」あの死者の書ですね、はい、それが載ってなかったんでショックを受けたんですけどす<笑>たくさん著書を書かれた死者の書だけでも三冊書いてます、ね、ああ、はい、そうでしたかあのすごくわかりやすい本であ先生それから文章がすごいあの、はい、いやいや頭悪いからね喋<笑><い><笑>ってるようにしか書けないんですよいやいや本当にわかりやすい本で助かりましたそれからあのまあ今日先生こちら来ていただいたのはあのこれまであの死生と言い性、ね、老病死書、はい、老病死、えー、それをさまざまな切り口からこのいろんな方からその伺うということをやってきたんですけども、はいはい、いよいよですねちょっと一番ちょっと難しいその死後っていうところまで入り込まなきゃ、はい、やっぱりこの問題っていうのは語れないなっていうことを感じましてですね、うん、あのこれはまあ宗教の領域になるのかもしれませんけれどもあの人類最古の文文明明ででであるエジプト文明でですね古代エジプトの人が死をどういうふうに考えたかとかでそのことをですね現代人、まあ、先生がまさにやってらっしゃることですけれどもどういう手法あるいは形でそういうことに迫っていったのか。でその特に古代エジプトですから一番古い歴史の一つ文明の歴史の一つだと思いますけれどもそれがその後にどういうことを与えたかと非常に欲張ったことを限られた時間の中で、はい、あのお伺いしようと思いますけれどもどうぞよよろろしししくくお願い,いします,しいしますで第一にあのちょっとエジプトってあのなんかピンとくるようで来ないんですけど地理的にはどういう場所になるんでしょうか
2: 。北アフリカの東の角、ね、東角、はい、ですからみんな中東だと思ってるけど実はアフリカなんです、ね、は,は,は,あのあそこはナイル川が。ナイル川が南から北に,に行って。で、はい、他の川
1: はない。ないんです。ね、あのあそこはあのナイルっていうのは非常にあの豊かな土地って我々こう聞いておりますけど、ね、そばはですね。あの、そう離れるともう砂漠になっちゃうんで,砂漠ですね
2: 、はあ。ですから、だいたい。エジプト全土で200万平方キロメートルでその40万平方キロメートルが、はい、あの,内陸側の周辺ですああ。40万平方キロメートルと日本が38万平方キロメートルですから日本国土と同じだけが緑なんですよ。だから砂漠の国だと思ってるけど全体が大きいからね。だからだけど
1: 緑のととこだけでも日本と同じぐらいあるじゃあそのエジプト学というとだいたいナイルに沿っての歴史というようなことになるんでしょうかね、えー、もう全部ナイルに沿ってます,から沿ってで,す、ね
2: 、ですからあのエジプト学というとですね、うんうん、文字を中心とした残されてる歴史を勉強するんで、はい、エジプト考古学というとそこのナイル側の周辺に、はい、こうずっとあるお墓や、はい、神殿や、はい、そういうものを。なるほど靴することによって出てきた文章をですねはいはいと,と共同というんでちょっと違うん
1: ですけど,どまあ同じようなもんですけど、ね、それであのあの内部に沿って北の方と南の方で少し違うような感じってますけど、はい、歴史的にいかがなんですか歴史
2: 的っていうかですね、はい
1: 、あの地形が違うんですよ、はあ、あの
2: 回路を中心としたところからはい南、はい、要すするに上上流流ででねそれはもうほぼですね、はい、あの砂漠が迫ってきて、あのー、緑地帯がナイル川からせいぜい離れてても3 0、はい、すねはところがナイルから下流すなわち北の方に行きますとデルタ地帯といって、はい、ほとんどが緑地なんですね。ですから、あのー、そういった地形地勢上っていうのかなの違いで上エジプトと下エジプトと分かれてて、はい、ですから制御が下エジプトは農業、上エジプトは牧畜と農業との混合ということなんで、実質的
1: にはいかがなんですか、うんで？人
2: 種論ってすごく難しいんです。人種は実はないんですね。す世界中で、はい、勝手に人間がつけてるだけで、あのー、まあ一番わかりやすく言うとセムゼクとハム族とアフリカ系という。はい分かれてるんですけど、はい、それでいうとアフリカ系リカ系ハムですねそれからまあ,あのエジプトのナイル川に沿ってナイロートのですね黒、はい、人からだんだんだんだん色が白くなってきて褐色になってでエジプトに入って
1: くるという感じでそれであの,その独特の,その、まあ、文明を打ち立てたわけですけれどもその他のシュメル文化とかですねああいうところとの,そのとの独立性っていうようなことはいかがなんですかあのイギリ
2: ス・ユンフラテスの周りに、はい、400500の都市があって、はい、その都市がこう連合したりなんかしてるのをメソポタミア文明といいます。はいナイル川を中心ととしたのはエジプト文明と言いますですから交流がないわけゃなくてまあ近いところでいうと 700800km で長遠くても1 5 0 0 6 0 0も離れてるんですから,から言ってみれば北海道と鹿児島ぐらいの差しかないわけですからですから交流がないわけはないんですけれどもでもあのエジプトはその言ってみるとですね地球の中でも文明がこう行ったり来たりするところ文明の十字路ロというところですね、はい。そこから少し1000キロぐら
1: い南に来てるんで、独立性は多分垂れている。多分垂れている。はい、ああそうですか。それであのー、まあ先ほどの民族の話を出しちゃったんですけれども、はい、今住んでいらっしゃる方、いわゆるアラブ人という分類になっちゃうんですか。はい、あの
2: 種種と民族はまた違って、はい、民族というのは言語それから生活基盤を同じようにして宗教もかかってきますけども、はい、それを民族というんですね。はい。ですからあの民族といえば今アラブっていうのはですね、はい、別に民族でも種族でででもも種ないんですすなわちアラビア半島に住んでた人を中心としたその都市オアシス都市の人をアラブと言ってあの砂漠を住んでる人をベドウィンと言ってたんですね。はははでそういうものとそのエジプトっていうのは根本的に違います。民民じゃないですエジプトは農耕民ですす農耕からね,ねははただあのイスラム教を信じて、はい、なおかつアラビア語を使って生活が大体同じような食食べ物を食べたりなんかしてる人っていうんで民族性から言うとっまっ、あきっくるめてアラブと言ってるんですけども、それを言い出したのはナセルですから非常に新しいカテゴリーとしては、あ
1: 、あのー、今そのアラブがまさに問題になってたり、はい、してるんですけども、あのエジプトの方ってそもそもどういう方ですか？お一概に言うのは難しいと思うんですけど、なぜ難しいですね。攻撃的とかいや全然攻撃的じゃなくて非常に穏やかな農民ですから。あ農民でね
2: 。九十九パーセント農民です、ね。あでですかから穏やかで、はいまあ、あのそこにイスラム教が入ってきて、はい、文明論を植え付けられてますから、はいまあ、しょうがないよねって周りリッとかですねインシャーラーとかっていう言葉でもってあ,ある程度のところで諦めをして、はい、で自分の不幸、まあ、を自分でかみしめてるというような人たちなんですね。なるほどところが遊牧民の人たちっていうのは勝ち負けをはっきりしなきゃいけないんでん白黒をきちっとしていくっていうことで。ありますからむしろアラブの政党は遊牧民ですからなるほどあの非常に戦闘的です、ねなるほどね、だから今みな皆さんが言ってるのは、はい、戦闘的なアラブでしかもイスラムの中で限られたん,あのなんていうんですかねファナティックな人たちだけであってあれをもってイスラム教だとかあれをもってアラブだとか考えるのは実は実は。なんです非常に意味ないですね。はいはああなるよくわか
1: りました。それでいよいよあの先生のご専門の考古学、はい、古代エジプトについて、はい、<笑>ちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、そのまあ古代エジプトって一口に言っておりますけれども、うん、歴史的に見るとどういうぐらいに我々把握して、まあ、いるですでしょうか。ま
2: あの紀元前の3000年、今から5000年ぐらい前に、はい、ナイル川にこう点在していた都市が、はいあのいろいろと合唱連行して、うんうんうん、で一つの国になった。これが、あの。一番の始まりです。今から。千年前ですね。は,ーは,ーはい。そ、ね、あの,その。メネスとかですね。そういう王様なんですけれどもはーはー。それから約三千年間。あの多神教っていって、うん、自然崇拝を中心とした宗教でまとまってきて、うん、いろんな戦以上の神様を持って、うん、そして農耕を中心としてあの税金税制とかそういうものをきちっと社会整備をして官僚国家として 3,000 年やってきて、うんうん、3,000 年経ったところでローマに、えー、併合されてしまったと。
1: いうようよな大雑把に。そうするとあの江中信っていう王朝っていうのはあのいわゆるプトレマイオス朝ができる前の話る、ね、そうです。ああのピラ
2: 、まあ、大ざっぱに言いますと、はい、ピラミッドを建ててた千年時代、はい、千年間ですねこれを江王国時代その後あの農業とかそういうものを中心として、はい、ピラミッドは割と小さいものにしたのが中王国時代、はい。そして。派手派にですね王家の谷とかそういうものをやって外国と通称して医学が発達したまあ非常にきらびやかな新王朝でそれが終わってあのギリシャのアレクサンダー大王が入ってきてアレクサンダー大王が死んでからアレクサンダー大王の側近だったプトレマウスという人がエジプトに入ってきてエジプトの中のギリシャ
1: 王朝を作ったあっは,ではいわゆるこの今日話の中にはちょっと含まれないと言い,ますかいや
2: あのー、エジプトの中のギリシャ王朝ですけどギリシャの習慣は全く持ってなくてエジプトの習慣を、あのー、逆にやってなおかつか来た人っていうのはせいぜい 1,000 人ぐらいですから、はい、当時のエジプトの人口っていうのはそう,そうですね500、あのーまあ、万人400万人とか500万人いましたからそこに 1,000 人ぐらい入って戻ってはるから<笑>ただ<笑>役人がトップがギリシャ人で。えーギリシャ語語を公用語にして、うん、であとエジプト語は純公用語にしたとか、うんうん、そういう社会体制的にギリシャ的な知性を行ったけども、うん、文化は全然変わってまなるほど
1: 。それであの基本的にあの王政を敷いてたと思うんですけれどもあの一つの僕の,あの興味っていうのは若干のこうずれがありますよね。100年ぐららいい空いたりとかあのここからないですよ中から進んででいいくズレっていうのはほときにないですか
2: あのー、おっしゃられてるのはきっと中間期という時代だと思うんですけど、ええ、それはあの広告時代でピラミッドを作りすぎて、はい、中央集権国家の何、あのー、て言うんですか金庫お金がなくなってきたんで、はいはいはい、それで地方に分権してって地方があの各々自分たちで自立してた、はい、しかしちゃんと王様言いました
1: 。そうででしたかで
2: すかすらあのーそういうなんて
1: いうんですかね、空学はないんです。なるほど。それであの王政をし、あのう、し、だって、あのー、ちょっと、ね、変な質問になるんですけども、あのう、世襲制をし、いてたんですか、それとも。あ
2: のう、ー、世襲制っていうか、王はどこの国も世襲です。ああ、世襲ですよね。えー、で、あのー、日本の天皇家のように、うん、万世一系っていう考えじゃなくて。ええええ一つの血筋が、一つの王朝です。はい、ですから、はい、エジプトは三千年間で三十二の王朝がありますけれども。うん、一応王朝が一つの血筋です。うんうんはい、で、まあ、だいたい腐敗してダメになると、次の、その時の。軍事大臣とか、ええ、その時の一番お金持ちとか宗教の長が、はい、取って代わって王になっていくっていう形ですからとまたその人の血筋が代々やっていくけど長いので15代ぐらいから短いので 3, 3代そう,そ,うでそういうようなことでありますから。あの王権を王政を信じてたっていうのはおかしくて、はいま、そのたんびに王様ができて王様は支配してたって考えたので王政なんていうのは全く他の共和制とか民主制があるから王政っていうんで、ええ、じゃない,じゃないんで
1: す、ねはい、王が支配しててたっていうだけで支配で、ね、それであのその場合そういう時にあのその自分たちの,この権威をこう神格化するために神話をこう利用したりするってどこの世界でもあると思うんですけれどもそれもやはりエジプトにはあるんですかいわゆるエジプトの神話っていうようよなものを
2: あの神話は神話できちっとあります。で 1,000 以上の神様がいまして、はい、その系統があってあの家族神様の家族が分かれててそういうのがあってその神話体系と王の神話家っていうのは別で大体王様あのホルス神という神様になって、はいはい、それであの世に行くとオシリス神とになるんですね。お父
1: さんになるんですよね。あ,、ま
2: ああのイシスと一応あの父ということになってますけれどもオシリ
1: スとイシスの子があのホルスです。ホルスっていうで、ね。でも本当の要
2: するに神様いませんから、えー、そういうのは単なる神話ですね。で、そういうものと王の化身は全部ホルス神になりますから、はい、あの別にその。うん深刻化しなくて
1: も自然と神様そうするとすあのホルスの末裔って言いますか,ホルスかあの今のいわゆるファラオっていうのはホルスからこう出たっていうそういうつながりを持つっていうそういう捉え方ですかいやあのそういういうにえ
2: 具体的にものを考えないのは古代エジプト人で<笑>それで終わりなんですよ。それで松とかそういうのはないんですよ、うんです。毎回毎回変わってってその王が死ぬと、うん、あの世に行ってお尻するんだ、うん、なるほどだまあ歌舞伎でも吉エモ門が何代何代っていうように、うん、毎回この一代二代ってなっていくわけで、うん、別にあのそんな末裔とかそういうこと考えてくない。うんそういう考え方は非常に建設的で、あまりあの古代エジプトを語
1: るには適してない。なるほど、よくわかります、はい、はい。それであの先生の考古学っていうことをちょっとお伺いしたいんですけれども、まあ僕らあの遺跡をこう掘る作業だろうと思うんですけれども、はい、それ以外にあの例えば文章的なこととかっていうようなことも入っちゃうんですか。考古学をですね。今おっしゃられたのは発掘学なんですよ。よ発掘学。え
2: え。発掘で考古学は発掘学も利用するし。はい。ここはて目的がこうなんです、うん、要するに人類がどのように生きてきたか、うんうんうんうん、どのように考えてきたか。そそししてててれをこう未来ににどういうふうういいいふ応用していくかっていうののの考古学の最大の目的なんですね、うん、ただしそれを人が書いたものとか人が掘ったものとかっていうのやるのは歴史学っていうんで,なるほどで自分で自分の資料を探して従来言われていることと対照して、はい、そして解釈していくっていうのが考古学ですから別に発掘しなくてもいいんだけど発掘しないと新しい資料が自分とももらえるから何も語れないっていうのは発
1: 掘は手段として使ってるだけで。いう手段がある。それから、えー、いろんな文章をこう読んできて、もちろん文章は言いますよ。それからし、ええ、文書というのはほとんど
2: 嘘が書いてありますから、はい、その嘘を見抜いていかなきゃいけないわけですね
1: 。そこをすごく興味がありました、ね。だから文章っていうのはほとんど嘘つきですから、人間が書くわけですから<笑>自分の都合のいいのに書くに決まっています。<笑>それであの文章のことであのあのエジプトのあのヒエログラフって言うんですか、はい、あれは。あと文字ですねあっちの文字がヒュログリフヒュ,グ
2: ヒュログリフとデイマティックとあのそれからあとはヒエラティックとさん自体あってあまあ日本で言うならば漢字とひらがなカタカナっていうな漢字で見ればいいと思うそう
1: 漢字でね。あのその中にあのえっとピラミッドテキストとかコフィンテキストそれから死者の書とかっていうようなものが出てくるんですけれども、はい、これは簡単に言うとどういう簡単っていう先生知り、ねまあ、3
2: つはまあほぼ同じでこ、ええ、の人間がこのこの世でどういうふうに暮らしをして、ええ、あの世に行ったらどういう暮らしを望んでいて、はいはい、その行くためにはどうしたらいいかっていうような
1: 指南書なんですね。じゃあそうするとある意味でのなくなった後のその天国って言いますか、そのそういうところへ行くガイドブックみたいなものとか,か。そうですね、だいそういう理解でよろしいですか天。天国じゃないですよ、あの世ですよ、<笑>あの世は。天国は上ですから、<笑>あの世は下ですから、<笑>あの世のいいところっていうところですか全部いいところです。あ、全部いいところなんです。それは
2: 人間にとって、あの世は天国ですよ、それこそ、れこそ天国ですよ。ですから、あの世に行けば神、かあの世っていうのは。えー、古代エジプト人の考えたあの世っていうのは、神様の国、えー。はい。ですから、理想的な国なんですね。そこに人人間で選ばれたじゃあどういう選ばれてるかっていうとこの世で生きてる時人間が悪いことしなければあの世に行ける、うん、そういうもうきちっとしたコンセプトがあって、うん、その中にあの人間がそのたんびに最後の裁判審判っていうのがあってこれはユダヤ教にもキリスト教にもイスラム教にもありますけどもこの,この世で間違えたことをしてないかどうかを裁判でって調べるでそこで無罪
1: になった人間があの世に行けるという、うんうん、そういう考えあのそうすると神話で結構出てきてるのはほとんどあの世って言いますかあのーい方にのところの世界ですねそう神話
2: はもうほとんどあの世の話
0: ラジオ版大人の教養資生館のコーナー早稲田大学名誉教授東日本国際大学副学長の吉村さくりさんをお迎えしたシリーズの1回目聞き手はのの医医の川越さんででししたこの続きは次回の放送でお送おりしますなお今井美智子さんによる「グランドジョラス」「当藩」のシリーズは予定を変更し来月の3月14日月21日の放送の回でお送りいたします。何とぞご了承ください。